2: Det är nu exakt två år sedan spännande möten startade med ultralöparen och hälsoinspiratören Frida Södermark som absolut första gäst. Första dagen hade hela 48 personer lyssnat och jag var supernöjd. Nu, 100 000 nedladdningar senare, skulle du få lyssna på åtta riktiga godbitar från det senaste året. Dessutom kommer ett aldrig publicerat i uppklippt uppsnack med Jonas Trolle. Ni vet han som satte fast Kapten Klänning- och inte minst ett smakprov ur en intervju med piloten Petter Hörnfält som kommer att publiceras på självaste julafton. Inte nog med detta, den 2 december lanseras spännande möten 2.0. Nya bilder, ny musik, ny webbsida och en massa annat som förpackar och profilerar podden ännu tydligare. Dessutom ska jag anlita en av Sveriges bästa intervjucoacher, Eva Åberg, ...som ska utveckla mig i allt från upplägg av samtalet till att prata tydligt. kommer bli hur läskigt som helst. Men själva kärnan, den byter jag givetvis inte ut. Långa intervjuer med spännande människor som får ta samtalet dit de vill- ...och där det finns plats för följdfrågor och reflektion. Så, nu kör vi! Först ut är förra fotbollsproffset Mats Gren hur han upplevde VM 1990- du nämnde ju landslaget, det här berömda 1-2-1-2-1-2-VM-et. Ja. <här> det är ju ändå 1990, vi pratar nu, 20, 20, det är 30 år sedan alltså. Uh, liksom Hur, hur, hur skulle du reflektera tillbaka på det på det VMet med de glasögon som du har nu?
3: Ja, jag är ju av en väldigt bestämd mening- varför det gick som det gick, det har jag ju egentligen alltid varit också. Och den är? In, inombords liksom så här. Nej men på den tiden fanns det ju inga sådana här gemensamma liksom tider. Så våran liga typ i Schweiz och även i några andra, den, den rullade ju vidare. Så när vi hade sammandragning här för landslaget och väldigt långt före. Vi var ju tillsammans här i Sverige i Stenungsund på några ställen då liksom så rullade ju serien och även kuppen vidare, bland annat nere hos oss i Schweiz. Då. Och sen blev det ju lite grann så att vi vi låg ju lite grann på träningsläger i ordets rätta bemärkelse med Ole Nordin. Vi tränade väldigt mycket och väldigt hårt. Så jag är ju ganska så klar på att laget var väldigt nedtränat när vi åkte ner till Italien. Vi var ju absolut inte i någon toppform. Det, det vet man ju av erfarenheten idag självklart också Även om det kändes så redan då Och sen var det lite lite liksom, Vi hade ju några träningsmatcher Innan vi åkte ner till VM Och i de träningsmatcherna förstår jag också Så ville ju Olle självklart också Att de som säkert hörde till startälvan Skulle spela så mycket som möjligt Men vi som satt lite på bänken Och säkert fick en del matcher där nere också När vi kom ner och skulle spela matcher i Italien Hade vi inte vi haft en match på Sex veckor. Och det var ju också någonting liksom... Som man hade kunnat rädda lite grann. Bara för att... Jag var ju en så viktig del i vårt lag nere i Grashopper. Så ledningen där var ju till och med beredd liksom att... Ge någon sponsorer liksom... chartra ett litet jätteplan nu. Komma upp och hämta mig. Köra ner mig till matchen och köra upp mig direkt igen. Så jag skulle vara borta en dag typ. Men inte ens det var okej okay, liksom. Och jag tror att det hade gynnat svenska landslaget mycket mer om man hade fått också matcher på vägen liksom till, till V Och det hade nog gynnat flera av de spelarna som också var med i truppen om de hade då kunnat fått någon mer match på vägen. Plus att vi inte skulle ha träna så otroligt hårt och så mycket som vi ändå gjorde. Det, det tror jag var den stora boven i Dramat.
2: Jag minns eh, det här eh, VM:et Det eh, var flera anledningar men en var som liksom, man sett hela tiden framför TV:n och undrar när skulle Strömberg komma in.
1: Mm.
2: För varje gång Strömberg kom in så blev det plötsligt ett annat, en annan fart i spelet och mm. han kom aldrig in för det var typ 15-20 minuter kvar mm. i varje match så då var det ju nästan redan ja, inte kört men det var ändå då hade man ändå ja. låg man i underläge
3: Nej, det var många saker där som, som jag är säker på. Liksom när man satt och liksom även landslagsledningen satt och tittade på allting efteråt. Liksom också säkert så många saker som borde och skulle ha gjorts annorlunda. Det är ju ganska ja, säkert. Det är alltid lättare att vara ja, efterklok, att efterklok är alltid det
1: enklaste. Svar. Ja, precis.
3: Från fotboll till
2: Favelas i Sao Paulo. Och en fruktansvärd berättelse upplevd och levererad av Kristina Rickardsson. En av mina favoritintervjuer. Jag tänker mig att droppen där det sista försvann kan tänka mig är den här händelsen med din kompis Camille.
4: Ja, jag tror att jag hade nog två droppar där. Den ena händelsen är ju den med Camille. Att... Att bo på, jag, jag hade ju aldrig haft en vän eh, innan Kamel Och hon blev ju min bästa, bästa kompis. Och det var ju helt fantastiskt och magiskt att vi sex, sju års ålder upptäcka att det fanns en person där ute som var helt olik mig. Eh, men att vi kom så bra överens och vi hade så roligt. Och att det var det här vänskap betydde. Eh, att ha en vän, det var det här alltså. Så mycket roligt och glädje. Och konstiga saker som hände. Som jag inte hade upplevt tidigare. Men som jag nu när jag tittar tillbaka. Det var ju ingenting som var konstigt så. Utan det var en vanlig vänskap. Så där. Men, men för mig blev det ju något extra speciellt. Den här, den här lilla tjejen. Och, och den natten som, <coughs> som, jag, som jag såg militärpolisen skjuta henne. Och de andra barnen. Fyra, fem andra barn så var det ju det var ju någonting igen som dog att, att för mina varje dag livet på gatan som gatorbarn är ju så att varje dag utsätts för både psykiskt och fysisk våld eh, konstant eh, och sen så finns det flera ljusglimtar där vi barn leker otroligt mycket också för vi är ju trots allt barn så mellan jobben som vi gör i, i våra gäng som är allt ifrån att Tigga, putsa skor, springa mellan bilar och sälja saker. Eller bara springa mellan det och, och, och tigga till att stjäla för att överleva. Och rota i stortunnor och så. Så, så, så leker vi och, och försöker att hitta glädjestunderna i, i livet också. Eh, men där, där var det som... Jag tror inte att det går att förklara vad som händer igen när man ser vuxna människor... För man förstår det här som barn. Man, man förstår att man är barn. Och man förstår att vuxna är vuxna. Och man förstår också att det är de vuxna som ska ta hand om barnen. För det är ju så samhället är uppbyggt överallt. Vi föds in i familjer och familjerna tar hand om oss. Och det här och om vi inte har det själva så ser vi att andra har det. Så det här är någonting vi förstår. Och att då se militärpolisen ta bort oss på det sättet som att vi inte hade något mänskligt värde alls, att vi inte hade någonting att tillföra att vi inte var mer än råttor och kackelacker som man skulle ta bort, det är klart att det, det sätter djupa spår
2: det Vad gör. var den andra händelsen? För du sa att det var två händelser. Ja,
4: den här händelsen den förändrade ju mig på det sättet att även om, om, om det hade varit så att jag redan kände och lutade mig mycket åt, åt det hållet att man kände plötsligt att världen kanske inte är så eller världen är inte så så människor är inte så goda och snälla och, 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 och bra som man önskade att de skulle vara eh, så var ju det här var ju det här som fick mig att, att förstå att det finns en hemsk ondska där ute som är större än att jag blir misshandlad och slagen för att jag har stulit mat för att överleva men den andra händelsen, den förändrade, så det här förändrade ju min syn utåt på alla andra och samhället. Men så var det ju då en annan händelse som kom att förändra synen på mig själv. Och som barn så är det inte så att man kan sätta ord på allting som jag kan göra nu som vuxen. Men man har ju känslor och känslorna stannar kvar och en förståelse för känslorna skapas ju redan där som barn. Och den andra händelsen är ju någonting som jag sällan egentligen pratar om. Men, därför att det blir väldigt mycket missförstånd hos människor. Men, men det är ju att jag befinner mig i ett slagsmål med, med en, en, en annan pojke eh, vid ett par vid sop, soptunnor där jag har hittat mat. Jag har inte ätit på flera dagar och eh, är verkligen svält, svältgräns där. Och ähm, har ähm, och träffa då, eller jag, 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 jag hittade mat och så, sen så så kommer den här killen och han tar den ifrån, det ifrån mig. Han är starkare än mig och ähm, även om jag var otroligt stark som liten så, så lyckades han få maten och det slutade med i, i ett slags mål där. Jag för in ett vast föremål, en, en, en flaskskärvvagn stod in i magen på honom och han överlever inte det. Och det är inte, så att, det är inte så att jag stannar kvar för att se om han överlever det eller inte utan jag är så chockad över vad som har hänt för att jag var själv inte medveten om att det här var det jag gjorde. Det var inget beslut som jag tog att göra utan det var en reaktion. På att ännu en orättvisa hände. Här hade jag nu äntligen efter flera dagar lyckats rota fram mat i soptunnor. Och, och, och skulle till att äta. Och han tog ifrån mig det. Och det var bara som en, en reaktion. Att ta min tanke var att jag skulle ta tillbaka det. Och det resulterade i någonting helt annat. Och jag var sju år gammal. Och det är klart att när den insikten sjunker in vad man som... För en sjuåring insikten om att jag har nu tagit någon annans liv. Och det här var ju precis efter Camille också hade blivit skjuten. Så, och så jag var ju katolik. Och det är ju väldigt tydligt det här vad man tycker om, om, om det. Och, så jag kunde ju aldrig prata med någon om det här. Inte ens min mamma utan jag stoppade Jag höll ju det där inom mig därför att jag var ju otroligt rädd för att. Om jag säger det här till någon. Så kommer det här att vara allt jag är. Och jag kommer aldrig att. Ja men ingen kommer att, att förstå eller. Ja men förstå eller tycka om mig igen. Och ingen. ja Så det var. Och det förändrade ju mig. För att jag kommer ju för alltid att vara medveten om att. Att eh, när det väl kommer till överlevnad så, så finns det i mig. Jag är kapabel någonstans till att, till att ta det till det yttersta för min egen överlevnad. Och jag tror att de flesta människor är det. Eh, det är ingenting som jag heller säger för att försöka på något sätt eh, göra så att det ska kännas bättre för mig. Jag menar det här, det här hände och jag kan aldrig få det ogjort hur mycket jag än vill. Men... Eh, men jag har sett väldigt mycket under min uppväxt och är det någonting jag är, jag är övertygad om så är det att vi människor är kapabla till att när det kommer till vår överlevnad och våra barns överlevnad så, så gör vi väldigt, väldigt mycket och det är inte alltid vi är medvetna om det vi gör.
2: Vi fortsätter på ämnet döden men kanske i en mer uppslöppen form. Här berättar äventyraren Anneli Pompe om sitt förhållande till livets slut. Men jag, jag har sett att du är rädd för en grej. Ja. I en intervju. Berätta. Ja, men du är rädd för att ligga på din dödsbed och säga att du inte har gjort det du ville.
5: Ja, men det är jag inte rädd för längre. Nej. <laughs>
2: har, du, har du gjort det du ville nu? Ja, ja. Du har liksom... Du...
5: Nej, det finns ju klart alltid mer saker jag vill göra. Men samtidigt så... Om jag fick reda på att, ja äh, men Andri, du kommer dö imorgon. Så så jag, ja, ja. okej. Okay. jag. Ja gjort mycket, eh, haft ett fantastiskt liv. Det är okej. Okay. Det är
2: okej? Okay. Ja. Men hur har du kommit fram till det? Det måste du berätta.
5: Vadå har jag kommit fram till det? Ja, men det är ah, ganska... Ah, det, är,
2: det är en, en ståndfunkt som jag, jag tror är, okay. Det är väldigt få människor Jasså? som har. Så, ja, men alltså som dagen jag, efter så att Ja, men du ska dö i morgon. Ja, vadå då? då?
5: Ja. ja, men jag är inte rädd för döden.
2: Nej. Jag är inte? Du är inte rädd för döden? Nej. Nej. Hur, hur blir man inte rädd för döden?
5: Ehm... Um det här, jag tror att det är någonting som har uppkommit genom åratal av meditation faktiskt, att hmm. det är så självklart, att döden är något som kommer att hända alla, varför gå omkring och vara rädd för det
2: Ja men det är ju läskigt, varför då? ja men det är, jag tycker det är skitäckligt
5: vad är det som är ja,
2: men alltså, jag, jag kan inte säga att jag har dödsångest men, men jag har ju träffat människor som absolut är skiträdda för att dö, som är. Alltså väldigt mycket yngre än vad jag är mm. Men
5: äh. jag, jag undrar där Om är det är ett rädslan för Om um... ja,
2: partiet är över
5: mm. Men det vet man ju inte Eller jag, jag tror Att rädslan för att dö Är rädslan för smärta Och kanske att någon del av, av Det som är jag kommer försvinna Men jag tror inte att jag kommer försvinna
2: Okej, okay, vad händer då? Mm,
5: det blir en del av allting annat igen
2: Ja, Kan och du utveckla det, inte... det lite?
5: Um. Nej <laughs> Det kan jag inte
2: ja, men det är så, Ibland tänker jag så här att, är, det, är det ett sätt att hantera Döden som du, som du säger Det finns många andra sätt att hantera döden Alltså människor tror om livet efter Eller mm, själavandring eller, eller vad det nu är för någonting Alla, All gudstro bygger ju på någonting Det är någonstans i botten för att man, är, man orkar inte ta in det här med döden För det är alldeles för jobbet och så hittar man på ett sätt som, som gör att man, ja, man själen åker till himlen och där får man åka kring molnen eller vad mm. det nu än är när det var ju många som har ja, jag, jag tror
5: att man jag valde för kan det vara nu kanske inte. ja men ett tiotal år sedan när jag fridök som S så insåg jag att um, jag, jag stoppades hela tiden för att dyka djupare och insåg att jag var rädd för att dö och det har varit en uh, insikt och då uppkom en fråga i den insikten om jag är rädd för dö, kan jag verkligen leva fullt ut. Och svaret på den frågan var nej.
2: Och sen tränade stämde
5: jag mig för att nej, jag ska inte vara rädd för att dö. Okej. Okay. Mm. För att det är som att, att leva hela livet men du, du har handbromsen på. Du ligger hela tiden och bromsar lite grann. För att det finns en rädsla som är så pass stor som ligger där bakom. Och det är ju det, är ju det enda vi vet helt säkert. En, en lärare som brukar säga det Det är bara två saker vi vet helt säkert i livet Det är att vi kommer idag och vi måste betala skatt <skratt> <skratt> Och de grejerna går ju inte att ändra på
2: Men skatteflykt har jag hört talas Men dödsflykt har
5: jag <skratt> <skratt> Ja men dödsflykt kan säga att sluta vara rädd för den ja. Och det tror jag att du, du har Ett val du föds inte med dödsrädsla Det är något du lär dig på vägen Jag vet inte vem som har lärt dig det
2: ja, men det är, väl, det är väl inte så konstigt Det är, det är ju hela ens uppväxt och ens Ja men det är kanske någon slags
5: ego-grej liksom. Du är rädd att det som är du Ska försvinna Vad är det, vad är det som försvinner?
2: Nej, men jag tycker bara att det är så jäkla kul Så jag vill fortsätta ha kul jag vill inte Ja, att någon ja bara, det är jag liksom, med på alltså, Nej, liksom, det, är ju,
5: det är ju samma med mig Jag vill ju heller inte att det ska ta slut För det är väldigt mycket mer roligt att göra ja. Men samtidigt så är jag inte rädd för slutet. Jag tror man kan leva båda dem på en gång. Mm. Och jag tror att du kan leva bättre om du inte är rädd för det.
2: Ja, för jag tror ju att äh, döden är som den är. Och det är inte någon, det blir ingen själavandring eller något sånt där. Det är ju bara rullgardiner rätt ner så det är svårt. Mm. Körsvart. Så. Det är precis som att du blir sövd på, på en... Äh, ja, men du ska in på en operation. Mm. Har, du, det blir har du blivit det? Ja, flera gånger. Ha. Det är bara körsvart. Mm. Jag är att man vaknar upp igen.
1: Mm.
5: Jag tror att det kan ha något med kontrollbov att göra. Att det, liksom, det är den ultimata släppa kontrollen.
2: Ja, det kan vara så. Mm. Corona har ju varit och är fortfarande ett ständigt närvarande ämne. Mm. Här förklarar Kristina Rundkrans konsult i interkulturell kommunikation varför Sverige hanterar krisen annorlunda. Mm. Vad, vad, vad tycker du i det här... är? Mest slående.
6: Mm. För mig är det ju faktiskt att, ja, eller, att den här krisen synliggör så tydligt <hör> mig, att den så tydligt ty tydliggör våra kulturella skillnader eller nationalkaraktärer som finns jag kanske drar paralleller som är för långtgående ibland men om vi tittar på hur vi hanterade från början så kan man ju säga att ja, det beror på tillit vi har tillit från samhället till myndigheter och från myndigheter till invånare och även den interpersonella alltså tilliten mellan människor visst, den, den hjälper ju till men det har ju Norge också, enligt forskningen så det måste ju bero på andra saker som gör att svenskarna sticker ut i vårt hanterande. Och då har jag lite olika idéer om detta. Dels är det då tilliten. Och sen är det att vi har en tilltro till expertisen. Vi är ju extremt faktaorienterade som den större delen av Nordeuropa är. Och sen har vi ju rent politiskt, naturligtvis har det politiska, ekonomiska parametrar också att ta hänsyn till och jag diskuterar ju faktiskt bara de kulturella parametrarna som dessutom då naturligtvis påverkar både politik och ekonomi eller om det är omvänt men vad jag menar då är att vi har en extrem tillit till expertis och fakta och dessutom systemet i sig när vi har Folkhälsovårdsmyndigheten som sitter på expertisen så litar vi på det och vi tycker att det är bra att det inte är ett politiskt beslut vi känner oss trygga med det om vi generaliserar. Får jag lov att generalisera? Absolut. Ja, bra för annars kan jag inte fortsätta. Nej. <laughs> för generalisering innebär ju att jag ser det som ett något kollektivt beteende. För kultur är ju kollektivt. Sen finns det in undantag. Vi kanske är undantag mot till vår national karaktär. Men, men eh, generellt sett så är svenskarna faktaorienterade. Och vi tycker vi är helt trygga med att eh, det är inte är ett politiskt be beslut. Och sen vill vi inte ha de här... Att en tilltro till en stark ledare det är ju någonting som vi ser världen över, att folk vill ha en stark ledare, men det är ju inte det som prioriteras, prioriteras i Sverige. Eh, inte det att vi vill ha en svag ledare, men vi vill ha en ledare som delegerar och lyssnar på andra eh, helt andra eh, karaktärsdrag. Och det betyder att den här signalpolitiken som vissa starka ledare då vill framföra, det accepteras i andra länder men det gör det ju inte i Sverige. Vi tycker att det är mycket snack och lite verkstad. Och så tänker jag också på hur man kan se då att ledarskap inte är universellt genom att ta en sån som Trump till exempel nu som rekommenderar munskydd. Han rekommenderar det och så säger han samtidigt att jag kommer inte att bära munskydd. Om Löven gick ut med en rekommendation för det första så är ju en rekommendation i princip en lag nästan, en informell lag. Man förväntas lyda. Men en rekommendation från Löven då som säger jag tycker att ni ska bära munskydd men jag kommer inte att göra det. Då skulle ju all tilltro till Löven sjunka direkt. För han är ju en av oss, han måste naturligtvis göra det han säger. Men det tror jag vi har en, skill en skillnad på attityd till ledarskap helt enkelt. Det, som, det verktyg som går hem i andra länder där man vill ha en stark ledare- går inte hem, fungerar inte. Det skulle inte fungera i Sverige.
2: Men för man kan ju se här att man rekommenderade folk att stanna hemma- och jag läste att nu under påsk, mm. för det är den tiden vi är i nu. Och då såg jag att 90% procent av, av Gotlandsbolagets resenärer avbokat- de mm. kom från mm. Stockholm- mm. 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 Bara en sån rekommendation.
6: Ja, ja, intressant. Och jag såg nyligen en studie på beteende. För egentligen är det ju viktigare i det här fallet hur beter sig människor, eller vi, mer viktigt än vilka lagar och regler du har. Och då visade det sig att eh, frågan uppstod då, eller frågan ställdes: eh, undviker du folksamlingar? Och då gör svenskarna det lika mycket som andra länder som har striktare regler. Och som du säger, du ser ju direkt. Eh, Resultatet. Och det kan ju nu, nu jag, jag säger, jag drar en parallell där också. Det har ju med vår tillit, visst, men också det här att vilja vara konform. Att eh, om någon nu, nu har vi ju inte bara eh, flygskam, nu har vi fjällskam också. För nu har man ju blivit tillsagd att man får inte åka någonstans på påsken. Och jag skulle ju kunna göra det ändå, men då är det ju värre att få bära den här fjällskammen. Så man kan, jag sa det någon gång att eh, eh, en, bl en blick säger mer än två poliser. Att skammen är värre då, skampålen är ju värre då än lagen. Det funkar bättre i Sverige.
2: Pandemin har också utvecklats till en infodemi. Anton Liv, expert på hybridhot och desinformation, berättar vad vi bör tänka på innan vi gillar eller delar ett inlägg på sociala medier. Vad behöver vi tänka på innan vi sprider en text som vi har läst på sociala medier? Vilka handfasta tips skulle du vilja skicka med de som lyssnar på det här?
0: Nummer ett är att det demokratiska samtalet är grunden för vårt samhälle. Vi ska tycka saker, det ska finnas många åsikter vi ska kunna ifrågasätta. Men innan du tycker någonting, delar någonting... Uttrycker dig Så ta ett djupt andetag Kanske drick ett glas vatten Tänk till Sen kan du dela eller tycka Eller så, så ringer du och snackar med en kollega Eller pratar med din sambo Vad tycker du om det här Och Kolla upp det lite grann Sen kan du dela Och dela det du tycker Men, men ta ett andetag först och, och tänk att du är med i en podcast Eller att du ska kunna stå till svars För dina åsikter i, i Agenda på söndag Lär dig verktyg för att vara källkritisk. Ja, källkritik det kan väl alla och jag fattar väl. Och jag, ja. Nej, jag själv som individ, som expert på området. Jag är dålig, jag bildsöker inte, jag kollar inte upp citat, jag ser inte vilka hemsidor som ligger på samma adress, samma server. Liksom, se till att lära dig några av de här verktygen som finns. Gå in på internetkunskap.se och lär dig lite mer om hur du kollar upp vad information kommer ifrån. Nummer tre. Värna om det demokratiska samtalet. Det är du och jag som bestämmer vilken miljö, vilket land vi vill leva i. Det är vi som liksom står bakom demokratin, våra grundlagar. Vad vill vi liksom... Tänk till på det och värna om det demokratiska samtalet. I, i rådande tider, liksom, ta hand om, om dig och din familj. Ta hand om dina kollegor. Berätta att ja, men det, det förekommer mycket vilseledande information. Mycket beror på att, att människor vill väl- men de kanske är lite för snabba. Man råkar dela någonting, man råkar tycka någonting. Men det finns också aktörer som aktivt vill förstöra för oss- så. Sprid kunskapen om att, att det förekommer mycket vilseledande och direkt felaktig information. Och sprid liksom att det finns verktyg för att använda dem. Och nummer fem då, om jag har rätt, liksom spela spelet Bad News eller Troll Factory. Det finns ett spel som heter Bad News, getbadnews.com tror jag. Samarbete mellan Uppsala universitet och Oxford tror jag. Man, man spelar en trollfabrik i tio minuter. Superkul att elda på konspirationsteorier teori, och få så många följare som möjligt. Och då, då lär man sig lite grann. Om inte annat så får man en, en poäng man kan jämföra med, med sin familj och sina vänner.
2: Jonas Trollö har varit polis i över 30 år och är nu chef för centret mot våldsbejakande extremism. Här kommer ett hopklippt och aldrig publicerat uppsnack inför vår intervju.
7: Och då är jag tänkt så här, då kan de säga så här, jaha du ville prata vad trevligt Jag har haft, ja visst var det var för trevligt. Mm. Ja. Jag kan hata det du har gjort mm. och jag kan även avskydda det du står för, men jag behöver inte tycka illa om det som människa för det. Mm. Nej. Och det, det, det tycker jag är en ganska bra grundprincip och... och och på något vis, så, även om människor som är väldigt extrema i olika i sina tankar och så att. De upplever ju att de har en. De upplever att de har. De har fattat något som vi andra inte har förstått. Och när vi då väljer att helt slå igen dörren, då stärks ju de i sin uppfattning. Mm. Sen finns det ju liksom vissa gränser som man inte kan passera. Det finns ju vissa liksom krav på hur, ja, men alltså det här. Du kan inte sitta och hetsa, men, men att liksom ändå ta sig in i vad är tankegodset i det här? Och hur upplever du världen? Det är ju rätt intressant. För jag vet när jag började jobba med människans brott, ja. så var det mycket det här att då visade jag interiörbilder från liksom de här lägenhetsmodellerna, Inte på personer givetvis, ja. men liksom hur det såg ut. Det här, det här griseriet som ja. var liksom torkpapper och... Lister som tjejerna Du vet fonetiskt Hur de skulle kunna svara kunderna För att de kunde inte språket och massa ja, ja, grejer. Ja. Jag, jag fokade väldigt mycket på de ja. där bilderna Och det var ju för att jag var så chockad själv Så för mig blev det så viktigt Att liksom, nästan Jag kunde inte nog liksom Visa den här, det här, den här Smutsen som jag upplevde att ja. det var eh, För jag var så chockad själv Och, och då vet jag en, som jag en lärare Som hade mig som föreläsare under flera år. Så, så han han upplevde att det blev en sån förändring i mitt sätt att föreläsa. När jag fick lite distans. Aha. Och när jag liksom, han upplevde också att jag mådde bättre efter ett tag.
2: Ja. Mm. Ett man måste vara jävligt förberedd. Och jag, jag har fått vid några tillfällen fått ganska stor respekt för journalister också. Att ja. de, de är jävligt skickliga på en grejer. Att kunna ställa rätt frågor ja. och kunna hantera såna här ja. saker. Och inte... Eh, jag kände liksom att mm, här fanns det ju jag har en bit kvar innan jag ja, ja, så ja, man, får, ja. man får inte räkna med mig själv
7: sidan, men å andra sidan också så har du kanske en, en jävla försteg för att nyfikenheten på människor Och den här att man ändå jag vet att han sa ju det Alkesson just när vi var inne på det att när, han, när de avtackar Fridolin ja. Fridolin var han pratade alltid snackade alltid han var alltid liksom tjena, kärna mm. och de är ju verkligen varandras varandra Ja. ja. Och jag träffar Gustaf Fridolin tror jag en gång. Och jag, jag, jag kan förstå det. För att han är, han är nyfiken på de han har omkring sig. Mm. Utan att, eh, han är ju jättetydlig vad han tycker. Mm. Men han hatar nog inte mötet med människan. Mm. Nej. Och det där, är, det, det där känner ju alla människor av. Eh, och det är jätteintressant. Eh, tycker jag. Mm. Och spännande. Eh, men jag tänkte också på det att det som jag kan tänka när, när folk då när de har de här när de är extremister på olika sätt att de, de får liksom ösa ur, jag tycker det är som, men jag ser hur det utan att hata och hetsa. Mm. Men då blir min nästa fråga vad är det värt? Mm. Vad är det värt om, om, om du representerar en grupp som kanske är tusen pers, vad vet jag, ja. eller du representerar en sekt som består av 500 personer ja. och ni har skådat ljuset. Ja. Vi lever båda i en demokrati. Jag lever i ett samhälle där jag representerar majoriteten. Mm. Och jag har det absolut inte dåligt. Och jag känner inte alls den där ilskan och frustrationen. Nej. Så frågan är vad är det värt? Den är rätt intressant. Ja. Och den har jag aldrig fått svar på. Nej. Aldrig fått svar på den frågan. Aldrig.
2: Vad är det värt att vara? Ja. Alltså?
7: ja, vad är det värt att vara så här? Eller vad är det värt att vara yrkeskriminell och, och leva i tron att en vacker dag så ska jag så ska jag bli den här stora ja. eh, superbusen med untouchable med massa pengar ja. och du vet rikedomar, vad är det värt du kommer ju aldrig komma dit, statistiskt ja. sett så blir du 34 år, så ja. vad är det värt ja. och de kan inte svara på det ja. det är jättespännande ja. det, det kan man ju säkert komma in ja, men för
2: det var sant det som just när tänker på kriminella. jag tycker mm. att varenda en säger ju samma sak mm. i grunden, alltså liksom ett det är att hur fan har är det här det var liksom med det är skolan, om mm. man hade varit bit i tid liksom mm. Så, mm. Men sen när man är kriminell Så har jag sprängt vad fan folk sa Jag det fullständigt i det mm. alltså, roll. Mm. Alltså, Det är helt, mm. känns som att det är helt obotbara mm. Och sen när de någon, om någon är anledning Så har de liksom hoppat av den kriminella Och så har de sagt så här, att ja, man kan säga till alla det, det är fan det sämsta som finns mm. att vara kriminell mm. Det är för fan, man mår ju dåligt varje dag mm. Alltså man måste ju bara ta tabletterna så mm. överlever jag inte Vad mm. är det som att säga, vad är det värt mm. Precis.
7: Då sover som, Jag har skrivit i min andra bok Just där beskriver jag Och det har jag fått återkoppling för just från några kriminella som jag känner som sa just det att det här på pricken för jag var så fascinerad över många gånger när man låste in dem i en cell. Mm. Särskilt när de satt första anhållningstimmarna innan häktningsförhandlingar
2: och mm. allt det. Mm. De såg som små barn. Mm. De Var ju hur trygga som helst. Mm. Nej men det var ju som jag har jobbat ihop med bankkrona en gång mm. Mm. för att Och han, han sa ju det att äh, amen, det var ju det var ju galet alltså det, det bästa var var inlåst. Mm. Det var ju liksom de var ju fan galna. Mm. Alltså det är ju liksom bara, i slutet av månaden fick man alltid bära inlåsning, för det var innan de fick knarket. Mm. Uh, alltså liksom så här, mm. och han, han sa, nej för fan, ska jag ut mig? Mm. Då.
7: <laughs> ja, det var i lugn och ro. Ja, mm. <laughs> precis.
2: Ja, när vi nu är inne på brottslighet och extremism, varför inte lyssna på Camilla Kroneld som har jobbat på Säpo och jagat terrorister? Om man tar den typen av terrorism som, som du äh, jobbade med. Hur, hur blir man terrorist?
8: Hur man blir terrorist. Eller ja, varför blir man terrorist ja, kanske? Alltså, det här är min personliga ja, och många andra, tror jag. Det är ju så att det handlar ju om ett, antingen ett, ett, att, att man har varit ett utanförskap. Eller att man, man vill identifiera sig med någonting. Antingen så har man liksom växt upp i en väldigt religiös familj. Och har det här från början. Men till exempel de som rekryteras. Till exempel i Sverige. Jag vet inte om du såg den här filmen nyligen på tv. Den här serien. Kalifat. Kalifat, det. Och det, det är just det här sökande. Och det, det är det man pratar också inom alla religioner. Att det finns ju sökare. Och att man söker sig till en gemenskap. Det finns en... Kan tänka dig, Pelle, 14 år, känner sig ganska mobbad i skolan. Han, känner sig, han har ingen flickvän, alla andra flickvänner. Han har jobbigt och trassligt hemma. Föräldrarna kanske inte har så bra ekonomi. Alla andra får göra allting och han är mobbad utanför. Sen helt plötsligt så kommer livets ord att knacka på. Kom in i den kärleken och den varma gemenskapen. Här tar vi hand om dig. Och mycket så är det här, plus att de bygger upp. De bygger upp ungdomar. I deras ideologi och får dem känna sig bekräftade och värdefulla. Precis som en arbetsplats kan göra, eller studier, eller en, 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 en fredig religion, eller ett MC-gäng. Vi är precis likadant fast de är lite mer brutala i och för sig. Men det är också den här gemenskapen. Nu är det en av oss, och vi kommer skydda dig.
2: Nazistorganisationen. Ja,
8: precis samma. Det är liksom just den här gemenskapen som blir så tajt för att vi människor är ju flockdjur. Så att vi söker oss till den här gemenskapen. Så det är därför som inte bara... Det är nog en av anledningarna till att man blir terrorist. Och, och sen ideologisk övertygelse, självklart. Och orättvisan som är ute i samhället idag, orättvisan i världen. Att man ser att sina bröder och systrar lider- och så ser man eh, kanske att västvärlden gör fel. Och att, att det är en världsbild som är helt annorlunda för sin egen.
2: Men skulle du sk med ledning av det här säga att det med utanförskap är en av de största orsakerna till?
8: Ja, jag tror att, vi... att, jag tror att det är en av de största orsakerna till. Och att moskéerna eh, fångar upp dessa vilsna själar- som inte alls har uppsåt i början och kanske bara söker sig till tryggheten i religionen och moskéerna kan, kan ge det. Jag säger inte att alla moskéer är, är rekryterande till terrororganisationer men det, det, det finns ganska mycket nu.
2: Hur är det egentligen? Gillar vi belurade? Superpopulära psykologen Magnus Lindvall förklarar hur det kommer sig att vi tror på omgivena av idioter och andra irrläror. En höjdärintervju om du frågar mig.
1: It's
5: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
9: and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
2: Men om vi lyfter eh, blicken lite grann, eh, för att det, det här är ju liksom grej vi blir lurade av och vi har lite svårt att bedöma huruvida det är sant eller inte. Ja. Men eh, om vi tar sådana här eh, människor som, som, det finns en grej som heter Stefan Eriksson han var ju direkt eh, kriminell, han hade en, startade en plattform som heter Gizmondo som var en sorts eh, Eh, vad ska man säga, konkurrent i Playstation fanns absolut ingenting bakom okay. eh, vi har Refat El-Sayed som ju eh, vet du det, härjade på 80-talet mm. och måste... påstod att han hade en, en penicillinfabrik och den lyckades han ju nästan sälja för ett antal miljarder till, till AB Volvo ja. eh, vi har någon som heter Elisabeth Holms eh, som startade ett, ett blodtestbolag i, ja. i USA som blev kallad Steve Jobs efterträdare mm. och så har vi då sådana som då, Thomas E Eriksson och andra som också tjänar gigantiska pengar och Tony Robbins och så vidare. Då. Men vad jag vill komma till är liksom så här, vi människor gillar vi lite grann att bli lurade?
9: Jag tror inte vi gillar att bli Alltså det där är en intressant ingång också. Har de lurat oss? Jag såg då den här dokumentären på HBO The Inventor om Elisabeth Holmes. Det här med blod. Den här, mm. Den här. ...bandaget eller vad heter det... ...plåstret som skulle kunna mäta blod och allting där... ...och en fråga jag funderar på längs med resan... ...var någonstans visste hon själv att det här var fake. Visste hon det från början? Jag trodde inte det... ...jag misstänker att hon trodde på idén så mycket från början... ...men någonstans längs med resan... ...så måste hon insätta att det här är ett luftslott som inte håller... ...alla de du, du, du beskrev här nu... ...var vet de själva att de luras? Är de snake oil salesmen? Som förut i USA reste runt på häst och vagn och sålde de här mirakellösningarna. Som förmodligen visste att det här är ju inte, det jag tror inte jag på heller. Eller på något sätt, köper de det här själva? Det är ju det som är den intressanta frågan. Lurar de oss medvetet? Eller helt enkelt, är de också lurade själva? Jag tror när man ska titta på psykologi och det som vi, det som jag skriver mycket om i boken är att mekanismerna bakom det handlar rätt mycket om att de själva inte har koll. Man saknar kunskap eller kompetens själva. Man kommer liksom utan egentligen någon kunskap på ett område. Man kastar sig in och man tror man vet mycket mer än man vet. Det är ju det här begreppet, eller den här effekten som heter Dunning-Kruger-effekten som man pratar ganska mycket om ibland. Som har att göra med att man, man saknar kunskap eller kompetens inom ett område. Och tack vare att man saknar kompetens och, och kunskap så vet man inte heller om det som man inte har. Man saknar en självinsikt- man, är liksom, man kan säga det, det är inkompetensens dubbla förbannelse. Dels är du sämre på någonting eller dålig på någonting. Och dels vet du inte om att du är dålig. Och därför så har du också väldigt svårt att ta till dig kritik. För att du vet ju inte det du saknar. Det är ju ett problem. Ju mer man läser på högskoleuniversitetet. Våra studenter känner sig lite grann förvirrade. Än de som sitter där och lyssnar på forskning efter forskning efter teori till slut. Så liksom vet ju inte de vad de ska tro på. De är mer liksom, förvirring på en högre nivå säger man. Men det är ju på något sätt som Man blir väldigt ödmjuk det som saknas i de här som du nämner de här namnen och många andra är att det saknas en ödmjukhet. man är säker på saker och ting det här kommer att funka, det här kommer att sälja man har lärt sig det, det finns inga tveksamheter i det här överhuvudtaget och är det tveksamheter så är det väldigt, väldigt försiktigt i det finstilta man är så säker på sig själv att det här ska funka just för att man förmodligen har en väldigt grund kunskap eller kompetens inom det här området, Elisabeth Holmes uppenbarligen hade inte så bra koll på själva det som produkten skulle handla om det framkom ju i den här dokumentären när man pratar om de som har forskningsassistent och jobbar i labbet att hon hade ju verkligen inte koll på det här. och kunde inte se på det här nyktert. Thomas Eriksson, jag har ingen aning vad han har, jag tror inte han har någon utbildning men han har uppenbarligen ingen koll på psykologisk forskning överhuvudtaget. Och då är det väldigt svårt för han också kunna se nyktert på sin egen produkt. Samma sak med Annika Malmba, de här. de här verkar ju inte ha någon kompetens överhuvudtaget när det gäller just psykologisk forskning och det är svårt som 17. det kräver lång erfarenhet jag skulle aldrig ge mig på att bygga en altan lite på skoj, jag har ju fem fingrar på varje tumme och smygfuska i det för det kräver liksom att man har lite koll, man har lite känsla man har utbildning och erfarenhet av det här men när det gäller psykologi och mycket annat så är det fritt fram liksom att småfuska och har man inte koll från början så vet man inte heller om att man har koll. Så jag tror mycket mer, lång utläggning, jag, jag tror mycket mer att hela det här med luras och liksom att vi vill gå på saker och ting handlar om att det är väldigt väldigt svårt om man inte har den kunskapen i botten att kunna se igenom det här. Och kunna se igenom pseudovetenskap lag inte bara inom psykologi, är skitsvårt om du inte har liksom en ganska hög nivå av kunskap till att börja med. Därför så är jag också väldigt... Jag tycker det är jättebra att man pratar om att vi ska ha mer kritiskt tänkande i skolan. Det här med fake news, vi måste förbereda förberedas mot det är jätteviktigt. Å andra sidan, det räcker inte bara att utbilda någon i liksom lite kritiskt tänkande. För har du inte fackkunskapen så kan du inte se igenom det här då. Så många HR-chefer där ute som är asduktiga, jätteduktiga på det här. Men de, har, de är inte forskutbildade i psykologi. De har inte en chans att se igenom det här när det paketeras snyggt. Och man inte är inte skeptisk från början. Så jag menar vad vi har försöker göra också i kommunikationen nu för tiden och med boken är att försöka liksom visa den här ödmjukheten att det här är inte så att de som har gått på det här är dumma eller lågutbildade. Vi går alla på det här. Det är skitsvårt. Vi är, liksom, vi är så sårbara vår hjärna för att ta de här genvägarna i tänkandet och hitta de enkla lösningarna. Och de här olika metoderna och personerna trycker jag tror inte de vet om det själva men de trycker så skickligt inklusive Tony Robbins och alla de här på alla de här liksom behoven som vi har psykologiskt. Så vi är liksom manipulerade på det sättet. Det är så jäkla svårt att se igenom. Och jag är inte så säker på att alla utav dem vet om det själva. Att, de, att det de säljer inte är bra. De har väl hört kritiken. För de tänker väl att det är bara en och annan liksom avundsjuk akademiker som inte får sålt böcker. Så jag tror det här mycket mer, det här har varit mycket enklare om alla de här är, är om du vill säga ett ret på att ett retfattelseide själv visste att han ljög, det får väl anta att han gjorde det någonstans, att han tillhör den kategorin. Det hade varit mycket enklare om alla de här personerna som säljer dålig populärpsykologi hade liksom varit rena lögna, och vill bara lura oss. Det är mycket enklare svart och vit story.
2: Ja, mina vänner, vi har ju varit inne på ämnet corona här berättar piloten Petter Hörnfeldt i ett kommande avsnitt om hur man kan hantera en oväntad situation. Det här funkar lika bra på motorproblem som pandemier. Som ni märker, ljudet är lite dåligt. Petter sitter i karantän i Barcelona och tekniken, den var inte riktigt med oss. Du, eh, man hanterar ju corona på lite olika sätt, men som... Vad jag har sett som, som flygkapten Så gick du ut och, och gjorde någon sorts jämförelse Mellan flyget Och hur, hur ni hanterar En, en stressig eller en, en svår situation I flyget i, I förhållande till corona Som jag tycker var väldigt intressant Kan du berätta lite om den? Ja,
10: jo, men, alltså, det är ju så att när, äm, den, den videon Eller den filmen den gjorde jag Därför att vi tränas ju väldigt ofta För äm, ovän som händer inom flyget. Alltså, när, när man flyger, när man jobbar som flygkapten, när man jobbar som pilot så, så är ju 99 procent av alla dagar likadana. Man, man följer samma procedurer, man gör allting eh, i princip ja, men som, som vi har blivit inlärda att göra. Och det händer väldigt sällan någonting därför att flyget är väldigt säkert. Men vi tränas ju hela tiden för den där sista procenten när någonting händer som vi inte hade räknat med. Och det är där då som, som det blir väldigt viktigt att om saker och ting händer väldigt snabbt vilket de har en att göra i ett så måste man använda någon form av struktur. Man måste, man måste liksom försöka ta ett djupt andetag och så sen så måste man se till att jag gör en sak, min kollega gör en annan sak och när vi tar beslut om vad som ska göras, så måste vi se till att det följer ett visst mönster och det var det vi pratade om där. Och det, det där mönstret, det sättet att tänka det, är, det funkar vad du än gör. Om du är brevbärare, eller om du är rörmokare, eller om du är oavsett vad du gör, eller om du, om du hamnar i en situation som nu helt plötsligt att, att liksom världen vänds överenda och du, du måste göra någonting åt ditt liv. Samma liksom, strukturerade sätt att tänka fungerar där också. Och Där handlar det ju liksom om att ja, nummer ett, se till att du har kontroll på situationen som den är nu. Alltså- och det handlar om att i våra fall så är det flyg flygplanet helt enkelt. Och i, det, i ditt fall då till exempel skulle det vara okej, okay, hur ser min situation ut just nu? Har jag tillräckligt med pengar för att betala mina räkningar på slutet av månaden? Eh, hur länge klarar jag mig på den lön som jag har ifall jag nu har fått sparken eller inte fått någon inkomst de närmaste månaderna? Helt enkelt samla in information om hur ser det ut. Och då kommer du att se att förmodligen så har de allra flesta av oss har en viss buffert där... Du, du har kanske två, tre månader där du faktiskt klarar det, Okej, okay. så det är nummer ett. Då innebär det att du kan du ta ett djupt andetag. Det, det här håller inte på, även om det känns som att håller på att gå fullständigt i skogen så gör det inte det direkt. Vilket innebär att du kan använda den här tiden till att göra mer saker rätt. Snarare än försöka liksom att försöka hantera det här direkt. Det det sämsta du kan göra som pilot om någonting händer så att du får ett motorbortfall till exempel det är vansinnigt snabbare att trycka på knappar och ta beslut som inte har eventuellt förberetts i verkligheten. Då kan du göra situationen oerhört mycket mycket värre på väldigt kort tid. Utan de första sekunderna handlar ju bara om att okej, okay, kan jag kontrollera flygplanet? Ja. Okej. Okay. Se till att flygplanet flyger, se till att jag håller farten uppe, se till att eventuellt det måste börja sjunka i fallet på hög, hög. Bra. Nu flyger flygplanet. Nu. Vad ska vi göra sen? Okej. Okay. Vad är problemet? Vad är det som faktiskt har hänt? Det här är det. Okej. Okay. Finns det någon checklista som vi kan använda för att försöka starta upp motorn? Bra. Då kör vi på den. Och det är exakt samma sätt som man ska hantera saker i, till dagligdags. Också. På ett långt andetag. Kan jag klara utav det här de närmaste timmarna eller minuterna? Förmodligen. Bra. Då tar vi börja fundera på vad vi kan göra långsiktigt. Finns det... Finns det pengar som jag kan tillgå till exempel genom att eh, jobba för någon som jag känner har jag tidigare jobb som jag, kunna, som jag kan kontakta och gå tillbaka till? Finns det någon, eh, har jag någon, någon eh, talang som jag inte har utnyttjat? I sådana fall kan jag använda den. Bra. Nu börjar vi liksom få valmöjligheter här. Då måste vi börja titta på vilka valmöjligheter som vi ska välja som, som sen kommer leda till den utgång som du vill ha långsiktigt. Så, den där videon gjorde jag just av den anledningen för att jag att och jag vet att väldigt många får panik när de ser att saker och ting händer. Och det är den där paniken som man måste, eh, måste göra någonting åt.
2: Sist men inte minst. Här kommer livvakten och legionären Roland Strandberg i ett omskakade samtal där han lugnt berättar om vad man gör när man förlorat en kamrat i strid. Men... Eh... Nu har vi varit inne på de här olika grejerna och, och vi kollade ju på lite både bilder och lite filmer innan, innan vi började där, ja. Som du också visade när du var dina föredrag. Ja. Och det är ju ganska vad ska man säga re, re, det är viss realitet i den kan man väl, realism i dem kan man väl milt sagt säga. Ja. Precis ja. så här var det. Ja. Hur hur påverkades du av alla de här grejerna? Tycker du själv så här när du ser dig i det tillbackspel? Jag vet inte.
11: Man värdesatte livet. Livet här hemma mycket mycket mer. Det gör man ju.
2: Vad var det, vad, vad, under den här perioden då, det var både i, i förra Jugoslavien och i Afghanistan och, och de andra ställena, var kan du, Vad var det värsta du, du såg?
6: Det är ju
11: alltid när barn för illa tycker jag. Det, det är det, det svåraste. Man ser skadade barn som gråter med brännskador och skottskador och allting. De är ju helt ovära. Ok. De har ju inte en aning om vad som händer.
1: Så det är mm.
2: jobbigt. Hur plockar man liksom bort de här känslorna? När man, för någonstans måste du agera professionellt om man nu ska uttrycka sig på det ja. sättet. Jo,
11: men det gör man ju. Det, det blir
2: ju... Det går på automatik i
11: allting. Men vad händer efteråt va? Det bor på. När kollegor har skjutits ihjäl och sånt där. Man tar en öl. Det är bara så? Ja, vi tar en öl för dem tillsammans. Vi som är kvar då. Det måste man göra. Men det är många som har tagit livet av sig nu på sena Som efter, när de har kommit hem...
2: Ja, för man hör ju framförallt amerikanska soldater som har varit i Irak och även Vietnam och ja. så får ju ryska följder när de kommer hem även om de har varit hela fysiskt hela. Ja, på plats också. På plats också? Ja. Ja, ja, ja,
11: vi satt och väntade på helikopter ibland. rätt de så smalde så var det någon som skjuts i huvudet. Oftast amerikans amerikanska soldater. Ibland var det två samtidigt. Alltså. Som skjuts sig själva? Ja. Så då jänkarna skickade dit en gammal sergeant han som bildade mas och vad är Masoch? Sadlythe Media. Det är deras nyaste specialförband, Marinkorn. Han flög runt från patrullbas till patrullbas. Han kom ju till en bas jag låg på också. Då. Bara för att snacka med framförallt unga amerikanska soldater. Då. För att få dem. För att försöka få ner antalet självmord. Och jag har min egen teori om detta. Och den är. Uh, Jankarna gör ju inte som europeiska förband. Vi försöker, eller för, nu vet jag inte, men. Både britter, fransmän och svenska och så. När jag var i den militära då. Varannan månad eller så så får en pluton ledigt. Så att de har en dag ledigt så på kvällen kan de fästa till det. För äldre kara har det ingen betydelse. Men de yngre måste ha en säkerhetsventil tror jag. Släppa på stressen. De fästar till det och så är de lediga dagen efter ingen tjänst. Och sen fortsätter de jobba. Jag tror det är en jätteviktig säkerhetsventil. En del säger att man ska blanda in alkohol, men jag håller inte med om det, för då släpper alla hämningar. Visst, det blir slagsmål. Det blir blåögon och utslagna tänder kan det bli. Men det är bättre än självmord. Jankarna plus amerikanerna och marinkåren gjorde sju månader. I sträck. I sträck, utan att åka hem. Europeiska bataljoner gör ofta sex månader, men då är de hemma två veckor halvvägs i. På permission då, eller på liv som det heter. Amerikanska marinkåren gör sju månader utan att åka hem. Och med amerikanska armén av för månader. 18 månader hemifrån. Får inte åka hem där, får inte dricka alkohol, får inte göra någonting. Det är en starkt bidragande orsak till alla självmord och PTSD. Mm. Jag tror jag.
2: Hoppas du har njutit av de här små klippen och kanske lyssnar om avsnitten. Eller tar igen det du har missat. Vill du ha förhandsinfo om allt som händer i podden närmaste tiden? Då har jag en rekommendation. Följ spännande möten på Instagram. Där kommer nyheter varje dag. Nu vet du vad du gör. Du bunkrar upp mat och dricka för en vecka, sätter dig bekvämt och lyssnar igenom alla 79 avsnitten igen från början. Folkhälsomyndigheten kommer att älska dig. Ha det gött!